bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, hoy acompañada, eso sí, de editores. Estoy aquí con dos de mis colegas editores en Metro, el editor web Fernando Collazo y el editor de impreso Rafael Morales. Saludos compañeros, bienvenidos. Saludos a Yola y saludos a los demás invitados también. Rafa, tú te estás estrenando, pero te estás estrenando y se nota porque tus audífonos no están funcionando y no te escuchamos, pero ya llegará por ahí. Bueno, pero vamos a seguir. Rafa, tú sigue intentando y nos dices hola y, 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 y saludas cuando te escuche. Vamos a ver. Pero eh, esta semana es una semana especial porque es la semana en que eh, muchas personas toman un periodo de vacaciones, una pausa. Muchos van a sus iglesias, pero también muchos otros aprovechan para conectarse con lo que son los escenarios naturales de Puerto Rico y hacen turismo interno. Para hablarnos sobre las mejores opciones para esta Semana Santa, se encuentra con nosotros Omar Canales de Tírate PR. Bienvenido, Omar. Saludos, gracias ¿verdad? por recibirme y por hablar lo que nos gusta, hablar de turismo y más en nuestra isla, de turismo interno. Antes de comenzar a grabar, te preguntaba que cómo, que, ¿verdad? ¿Cómo hablarnos un poco de ti, de tu proyecto, de, de Tírate PR? Pues mira, eh, Tírate PR básicamente es una plataforma en la que enseña eh, todas las cositas chéveres que ustedes pueden hacer en nuestra isla, eh, desde aventura para pareja, familia, aventura solo, gastronomía, hasta cosas chistosas que pasan en nuestra isla, eh, dándole un poquito de todo eso. Y sobre todo, pues que la gente eh, ¿verdad? pueda conocer a su isla y también pues, pueda disfrutarla como nosotros la hemos disfrutado. Y creo que todo el mundo merece esa oportunidad. Y así eh, salió el proyecto de Tira TPR, compartiendo fotos, tips de dónde salir. Y, y poquito a poco pues, se fue eh, regando orgánicamente. Eh, y también porque la gente nos ha escuchado en diferentes emisoras de, del país, nos escucha toda la semana en diferentes emisoras del país. Y entonces, pues así mismo pues, ha, ha seguido creciendo el proyecto, que lo manejamos dos personas, mi esposa y este servidor. Eh, está, ha crecido ¿no? un poco, bastante. Eso de, de irse y tirarse a, 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 a turistear en la isla, eh, y nos contabas como adelante y después que tú paseabas de niño, pero que ahora pues es un modo de vida, ¿no? Eso es así. Eh, mis padres eh, siempre nos quedábamos en diferentes puntos de la isla y, y yo desde chiquito siempre eh, añoraba esos días y buscaba, eh, los tenía en el calendario marcado, voy aquí al bañario de Luquillo, vamos a hacer camping, vamos a ir a la Playa Santa... Y, y eso mismo lo que le enseño a, soy padre, eh, hace poquito, hace seis años, y eso es lo que le estoy enseñando a mis hijos, y eso es lo que transmito a través de la página, ¿verdad? Que, que la gente pueda, pueda conocer y pueda disfrutar y pueda, ¿verdad? Eh, enamorarse de, de esta isla que, que, a pesar de algunas cositas malas que salen por ahí, la realidad es que es una isla que tiene muchísimo para ofrecer para nosotros y para el que quiere conocerla, que no es de aquí también. Rafa, dinos hola a ver si ya pudiste resolver tu asunto. 
Hola, hola. Ahora sí. Ah, ahí está. Mira, hola, eh, hola. Rafa, Omar nos hablaba y mencionó a Cébolo de Pájaro, la playa de Luquillo. Rafa es un conocedor de esa zona, se ha enamorado de, de lo que es el, el este. Cuéntanos un poco, Rafa, de tu relación con esa costa. Pues nada, nosotros aquí este, hace ya como siete años pues, este, compramos un, una propiedad ahí en Luquillo porque de verdad que nos quedamos un fin de semana en casa de unas amistades y nos enamoramos de, de aquello allí. Este, y pues hemos ido descubierto poco a poco este, lo que es Luquillo, pero no solamente el balneario de Luquillo, que es lo que mucha gente habla, sino que Luquillo tiene numerosas playas este, y Luquillo tiene el atractivo de que es una costa ininterrumpida. O sea, tú te puedes ir a empezar a caminar en la, en la orilla, ¿no? en el balneario, y seguir caminando hacia el este y puedes llegar a Fajardo si quieres hacerlo. Y ahí te vas a encontrar este, much, muchísimas playas, cada una con una personalidad muy distinta. Y eso pues nos encanta porque cada vez vamos, escogemos distintos sitios a donde pasar el día y pues vemos cómo la gente también llega a, pues, con los intereses particulares, el que le gusta el surfing, el que le gusta estar tranquilo, el que le gusta nadar. Este, me imagino que Omar este, conoce bastante de esa área y ha visto cómo a la gente también le, le, le gusta esa zona. Sí, no, eh, Luquillo es espectacular, realmente eh, a nosotros nos gusta mucho desde la gastronomía, porque los kioscos de Luquillo, ahí tú consigues cualquier eh, tipo de comida, hasta sushi, consigues ahí en los kioscos de Luquillo, y básicamente las playas son espectaculares, a nosotros nos gusta mucho Playita Azul, eh, que está cerquita allí de, del balneario, eh, bien relax, y nos gusta también pues eh, dar la vueltita, que, que nosotros hablamos mucho, por el área de la pared, y caminar por allí y ver los surfers y ver la gente con windsurfing y todo eso. Y para tirar fotos, que a nosotros nos gusta muchísimo tirar videitos, pues, pues está, bien, está bien cool esa área, de verdad que sí. Sí, eso, el área de, de allí de la pared, ahí empieza la zona de lo que es el corredor de, del noreste. Sí. Y para las personas que quizás están pensando hacer algo un poquito distinto, ¿no? Este, ahora en estos días libres que se avecinan. Eh, pues es bien chévere, por ejemplo, tú coger un backpack, una botella de agua, unos snacks, irte caminando, pasar los detalles Sandy Hills, los dos, los, sí. las últimas dos torres, irte caminando por ahí, eso es este, naturaleza pura, ya no hay más nada. Este, y pues caminas lo que tú quieras, como dije ahorita, si puedes, puedes seguir, llegar hasta la, hasta la casa del gobernador, este, pero claro, es un viajecito bastante, sí. pero no, con caminar, qué sé yo, quizás media hora, 45 minutos, y después regresar, pues es una experiencia bien chula. Claro, claro. Bien equipadito, con mucha agua y vela con meriendita. Usted puede caminar y como estoy diciendo, sí. puedes llegar hasta la casa del gobernador allí de playa. Oye, Omar, ¿y te ha pasado eso que, como Rafa dice, como que lo fuimos descubriendo poco a poco? ¿Tú qué estás en, en esto de recorrer la isla en el turismo interno? ¿Has ido redescubriendo o descubriendo espacios que la gente no conoce? Pues mira, sí, eso me pasa eh, todo el tiempo. De hecho, la, la semana pasada comentaba en una de las emisoras eh, que por primera vez eh, fui a Playa La Jungla en el área de Huánica. Eh, yo nunca había ido a esta playa. De hecho, no había ido por cuentos de camino. Eh, me habían comentado de que el mismo trayecto hacia la playa era bien complicado, el camino no estaba bueno es que no había muchas áreas de estacionamiento y siempre pues eso me alejó un poquito para explorar esta playa. Y el lunes pasado, el, entre el lunes y martes, el martes pasado, eh, estuve por el área de Guánica para más o menos ir llevando a la gente cómo llegar a esta playita. 
si usted está frente a Playa Santa, el edificio de AELA, lo de, del gobierno, que lamentablemente ahora ya eso no va a estar funcionando, eh, sí, si usted está frente a ese edificio, que tiene Playa Santa al frente, en vez de doblar usted a su izquierda, va a doblar a su derecha. ¿Verdad? Solamente tiene dos, dos opciones. Izquierda o derecha, va a seguir a la derecha y va a encontrar un área, unos letreros que dice Bienvenidos a Playa La Jungla. Esta playita me impresionó. Eh, la belleza, de, el acceso. Eh, hay que pagar. Eh, eh, controlada por recursos naturales. Eh, de, abre de martes a domingo. Y entonces pues tienen áreas de estacionamiento, que la descubrí, no sabía que tenía áreas de estacionamiento, y se nota que recientemente arreglaron el camino y que de hecho tiene hasta un trolley que te lleva hasta el área de la playa. Eh, todo esto es nuevo para mí y era, fue algo que, que realmente ni me imaginaba que esto fuera así. Y la playa, eh, familia, es increíble. Aguas cristalinas, perfecta para hacer snorkeling. Eh, entre naturaleza, entre tablados de madera que te llevan a la playa. Es un verdadero paraíso en este pueblo de Guanita. Fernando, tú que eres el más joven de este grupo, ¿eres playero? ¿Cuál es tu playa favorita? ¿Qué? Cuéntanos. Sí, bueno, mis playas favoritas en realidad son las del oeste, este, Playa Sucia, en Cabo Rojo, me gusta más el área de allá. Pero estaba viendo y le quería preguntar a Omar, estaba viendo el Instagram de Tira TPR y pusiste un video de una playa de la piscina natural en Fajardo, este, que recientemente habías compartido ese. Me gustaría saber este, el camino, cómo se llega allí, cuál es, cuál es esa playa. Pues mira, eh, si tú estás en el balneario de Serencí, sabes que toda esa área tiene, esa área de Serencí por ahí, tiene un montón un montón de playitas escondidas de hecho hay una playa que le llaman playita escondida uh -huh. y entre medio de todos esos caminos está pues, por ahí está la zanja está la, la playa de verdad de las de las cabezas de San Juan pero si tú estás frente a Sevencín ya contestándote la pregunta que me estás haciendo sobre esas piscinas naturales estás en Sevencín vas a caminar todo Sevencín todo el tiempo directito hacia tu izquierda y vas a ir por unas veredas ya establecidas, que son las mismas veredas que te llevan a Playita Escondida, Playita Colorada, y la, la Casa del Gobernador, la, la Casa de Playa del Gobernador. Por ahí hay un área de varias piedras eh, enormes, y ahí es que están esas piscinas naturales. Básicamente la caminata, la, básicamente la caminata puede, dependiendo de tu paso, puede tomarte unos 15 a 20 minutitos, y eh, recomendación a todos los que nos están ¿verdad? escuchando, eh, básicamente usted tiene que ir con merienda, con agua, y si usted decide ir por la tarde eh, para tratar de disfrutar del atardecer, les recomiendo que se lleven un buen, ¿verdad? Un buen repelente de mosquitos, porque eh, aquí eso, esos mimes, o eso como usted quiera llamarle, eh, son bien bravos en esta área de Luquillo y de, y de Fajardo. Así que, pero es bien accesible. Básicamente, sí. contestando a tu pregunta, si estás en Sevencí, vas a caminar a tu izquierda unos 15, 20 minutitos, vas a ver la, unas piedras gigantes entre Playita Colora y Sevencí, y perdón, y Playita Escondida, y entonces, pues por ahí te metes y vas a empezar a ver la, estas, play, estas piscinas naturales. Tienes, siempre tienes que tener en cuenta que, como son mar abierto, dependen mucho de cómo estén las olas. 
si las olas están bien complicadas o bien altas, como yo digo, pues no vas a encontrar nada, ni playa ni piscinas naturales, porque automáticamente desaparece como con el nivel de la ola. Pero si la marea está baja, que eso es bien importante, ¿verdad? recalcamos a la gente que, que está en estas condiciones de, del clima y usted puede disfrutar de una piscina que el agua te va a llegar más básicamente a, a los tobillos, un poquito más arriba de los tobillos. Así que la puedes disfrutar. Okay. Una, una curiosidad, Omar, cuando tú vas descubriendo sí. y compartiendo estos espacios, a veces pasa, por ejemplo, yo tengo, tenía, porque ahora me la cerraron, porque le vendieron la finca un ley 2022, pero eso es otro tema, una playita favorita cerca de mi casa, y eres como sí. un secreto, cuando tú vas descubriendo y compartiendo esos secretos, hay gente que te dice como que, ay, pero ¿por qué lo compartiste? Ahora llegan más personas. Sí, sí me pasa, y la realidad es que nosotros no decimos todos los sitios, hay sitios que yo o alguien nos envía o nos invita a, a descubrir y explorar y hay cosas que no es porque quiera ser egoísta con los lugares, es que hay sitios que no tienen la... Nosotros, en todas las redes, entre todas las redes sociales, nos siguen más de un millón de personas. Entre Facebook, Instagram, todo, nos siguen más de un millón de personas, más la gente que nos escucha en radio. El alcance que nosotros tenemos eh, es bien grande y hay sitios que numéricamente no tienen la capacidad de recibir tantas personas. Y sería irresponsable de nuestra parte mencionar un sitio secreto eh, que yo entienda de que, ¿verdad? Que, que no tiene la capacidad o que no tiene las la, la facilidades como un balneario para recibir tantas personas y yo opto por, por, no, por no revelarlo. Si alguien me pregunta en directo, pues también pues, se la hago un poquito más difícil. Le, le digo un más o menos que explore. Si le encuentra bien y si no, pues, pues, pues sigue buscando otra playita. Porque la realidad es que hay sitios aquí en la isla que, que son recursos naturales bien espectaculares y, y todavía pues, no, uno los puede disfrutar, pero no son para públicos masivos. Y en ese caso, pues sí, trato, voy tanteando de qué cosas que puedo decir que no. Y sí, la, hay gente que se enchisma nos han dicho de todo, pero la realidad es que muchas veces cuando yo voy a enseñar o a decir un sitio ya tan que se ha vuelto famoso o que se ha vuelto viral en las redes, pues ahí lo digo porque ya mucha gente sabe, como por ejemplo Playita Escondida en Fajardo, que ya no está en Escondida, porque todo el mundo más o menos tiene una idea de cómo llega a Playita Escondida, pues ahí yo te digo cómo, cómo llegar, porque ya mucha gente lo sabe y ya pues ya yo no puedo hacer nada eh, al respecto y siempre llevando el mensaje de que Mira, tienen que llevarse a la basura, ¿verdad? Eh, y tratar de mantenerlo limpio. Mira, Omar, este, hablando de, pues de, de eso que estás haciendo, pues de, de no hablar demasiado de ciertos lugares, obviamente para protegerlos, de, de, de que llegue demasiada gente. Y acabas de mencionar el Playa Escondida. Tengo una, una anécdota o, o una experiencia muy negativa con Playa Escondida. La última vez que nosotros fuimos, íbamos bien pompeados, bien chévere, llegamos con todas nuestras cosas, la mochila, y cuando llegamos al final de la vereda, que ahí se abre la playa, hay un letrero que decía, o sí. dice, y había sobre la basura, y había una montaña como de cuatro pies de basura. O sea, eso fue lo, lo, lo que vimos cuando llegamos. Y ya tú sabes que eso nos no, no, no bajó la moral y pues no, no, no. Y les no, dañó el día. Nos dañó el día y no nos causó mucha indignación y mucho coraje. O sea, porque o sea, eso fue, o sea, la gente tiene la oportunidad de llegar a un sitio tan hermoso como ese, y entonces no lo aprovecha, no lo cuida. Y pues entonces creo que es importante que también pues, haya un balance ¿no? en, 
en, claro. en el tipo de convocatoria o de anuncios sobre lo, los mismos lugares este, que, tú, que tú promocionas, porque este, no todo, lamentablemente pues, no todo el mundo tiene el cuidado o la conciencia sobre el, los recursos. Es, es, es así, tienes toda la razón y nosotros en casi todos los posts y en, lo, en las intervenciones de radio y en los sitios donde estamos, casi siempre ¿verdad? le decimos a las personas que y vas a disfrutarlo, mira cómo se ve ese video, esa agua cristalina, mira ese río cómo se ve, que se manda así. Basura. Yo no pido que recoja la basura de otro, solamente te pido que recojas la tuya. Y si puedes recoger la del otro, pues mejor. Pero, pero la, la realidad es que lo mínimo que yo pido es que llévate la tuya. Y en estos sitios así, he notado como playita escondida, charpasura en patilla, eh, que que está en los zafacones, es que también eh, la problemática de que no hay o muchas manos para, para ir de, de parte de los municipios claro, eh, no, y recoger la basura, porque yo le digo a la gente, de hecho, se lo llegué a decir a una vez a una alcaldesa, eh, le dije, mira, ¿sabes qué? Saca el zafacón de, de ese charco, porque tú le pones el, el zafacón al lado del charco y tú me estás diciendo que no tienes el personal para recoger la basura, pues ¿sabes qué? Mejor eh, saca esa balcón y, y la gente, uno que otro, se va a llevar la basura hacia su carro. Pero teniendo el zafacón ahí, le están mandando el mensaje de que pueden llenar el zafacón, llenarlo, 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 hasta que escupa la basura. Y saca lo mejor, yo creo que se va a mantener más limpio sin el zafacón. Uh -huh. ¿Río o playa? Playa. Hay, hay mucha gente ahora que está en fiebre con lo de ir a los ríos. Cuéntenos, playa, ¿por qué? Eh, simple y sencillamente, en la mayoría, por la accesibilidad. Eh, la mayoría de las playas eh, para disfrutar en familia o con grupos son bastante accesibles o caminatas en promedio de 5 a 10 minutos. Eh, y eso para mí es una gran ventaja a la hora de, de irme de, de road trip o turistial. Igual el río, siempre yo tengo esa memoria que decían que puede llegar la crecida, que es peligroso, este, las piedras, si tú no sabes pisar bien y tiene un poco de limo, puedes por ahí mismo irte, así que... Sí, 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 son muchos factores. La, a la hora, ¿verdad? Eh, partiendo del que mencioné, ¿por qué escojo playa? La parte de, de accesibilidad en muchos de los ríos a lo mejor las caminatas son de 5 o 10 minutos, pero son bajando por unas piedras, brincando, cruzando el río, y a lo mejor esos 5 o 10 minutos pueden convertirse en 20. Eh, hay que tomar en cuenta el clima. Eh, es, más, es más difícil, es más difícil. No quiere decir que no sean bonitos, pero es más difícil. Yo soy sin playa, pero tengo que enseñar los ríos porque la gente, pues, ¿verdad? Eh, 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 se trata, tírate, no se trata de tírate playa, se trata de tírate pea. Así que, tengo que enseñar todo. Fernan, ¿y tu río o playa? Yo prefiero las playas, las playas también. Este, y también quería preguntarle, Omar, que yo sé que en el segmento de radio, antes ellos dividían las playas entre cuáles eran mejores para ir en familia y cuáles eran mejores pues, para los jóvenes ir, ir de jangueo, ¿verdad? Este, ¿Cuáles son para ti las mejores playas de Puerto Rico que pueda ir la familia completa? Familia completa, mira, eh, realmente... Me, los balnearios, los, okay. los balnearios, el de balneario de Isla Verde, balneario de Luquillo es espectacular, el balneario de Sevencí es muy bueno. Eh, por el factor de 
de las cosas que tienen los balnearios, ya sea, mira, si tú vas con familia, eh, estacionamiento, seguridad, muchos de ellos, eh, facilidades, fa, eh, ¿verdad? De, a, fácil acceso a llegar a, a la playa, te estacionas y estás en uno o dos minutos ahí, eh, ducha, cuando usted tiene niños y usted ya empieza a recoger, usted tiene que darle un chapuzón en la ducha a, a ese niño. Y esas facilidades, esas facilidades, pues los balnearios siempre las tienen y, y en ese sentido, pues es mejor. Otros que no son balnearios y que son buenos para la familia, eh, yo siempre menciono eh, Crashbow en Aguadilla, eh, Puerto Nuevo en Vega Baja, Playa Santa no es un balneario, pero es una playa eh, familiar en Guánica, eh, Cabo Rojo, el balneario de Boquerón es muy, muy bueno. Eh, pero siempre mantengo familiar en, en este tipo de playa. Balneario, y, y las que mencioné, eh, Cabo Rojo, que es, es un balneario, Crashbow, Puerto Nuevo en Vega Baja, eh, y qué más, eh, ver, una que otra, La Esperanza en Manatí, pero esta, esta tiene un cierto, eh, esta es administrada por la gente del FIEI, Comisario para la Naturaleza, y ellos tienen un control y unas horas establecidas, que siempre hay como que problemitas con eso de las de la horas, pero es una playa ideal para disfrutar en familia. Esa, playa, esa playa de la esperanza es hermosa, hermosa, bueno, todas las que has mencionado, y, pues, y Vega sí. Baja, que Bad Bunny siempre dice que esa es la playa más bonita de Puerto, del mundo. De, oye, de, la realidad es que a mí me enviaron estos días un, un listado de las mejores 23 playas de, de Puerto Rico, y me lo envió alguien de afuera, que le, una persona que vive en Nueva York, no la conozco, eh, pero me estuvo curioso del, del listado de las playas, porque obviamente pusieron a Playa Flamenco en Culebra eh, Top, eh, pero si tú comparas en listas oficiales, de hecho hace como una semana salió eh, las mejores playas del mundo, de las mejores 25 playas del mundo, y nosotros no teníamos ninguna playa. En, 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 esa, en ese listado por primera vez porque flamenco siempre salía y, y entonces estuve averiguando con gente de Culebra y la razón es que precisamente lo que estaba mencionando de, de los balnearios, allí están remodelando y están haciendo un montón de cosas que ahora mismo la playa en cuanto a facilidades no está lista y eso les restó y por eso flamenco no fue seleccionada entre las mejores playas del mundo porque Sí, lo es, porque yo vi la lista de las playas y realmente habían playas en, en esa lista que no son mejores que Flamengo. Eh, así que eh, eso es lo que hay. Mira, y, y una pregunta, <risa> hay muchos municipios que, le están, que piden que las, los balnearios se los pasen y hay unos que los administran los municipios y otros estaban en parques nacionales, después, tu, después sí. ¿cómo es? recursos naturales, DRD... De lo que tú sí. has visto, eh, municipios, ¿es que es mejor para un balneario? ¿Que esté en manos de un municipio o que esté en manos del Estado? Pues mira, eh, mencionando los que conozco en cuanto al balneario de Carolina y el balneario de Puerto Nuevo en Vega Baja, eso nos administra los municipios. Y, ambos, y ambas playas han sido premiadas como playas top en el mundo. Eh, el Vega Baja hasta hace poco tenía bandera azul que es una calificación eh, espectacular en cuanto a servicios, facilidades y todo eso lo que he visto lo, lo mismo que mencionaba de, eh, de, ¿verdad? de, de en Guánica 
que no, todavía no sé quién es la, la gente que arreglaron todo el camino de la jungla, pero creo que los municipios son capaces de, de mantener las playas. Y digo ejemplos, es, es esa playa de Puerto Nuevo en Vega Baja y Crash Bowl en Aguadilla la maneja el municipio. Y en cuanto a facilidades y, y la gente va, pues, mano, la, la, la mantienen, la, la mantienen y la gente pues la visita. O sea que, que en cuanto a otros balnearios que he visto, mira, fuera del de Luquillo y fuera del de Cabo Rojo, los demás balnearios le hace falta mucho, mucho trabajo, de, honestamente. Y esos son manejados por parques nacionales. Sí. Eh, Carolina, eh, creo que es el municipio, el municipio que está ahí, tienen hasta un parque de chorrito en el mismo municipio, que es muy bueno a, lo, a la a, persona que no escuchen que tengan niños pequeños, el parque es muy bueno y es bien económico, la playa es espectacular, de Gabaja es otro ejemplo, Trashbo, yo creo que los municipios son capaces porque tú no tienes que, no hace falta tanto dinero, hace falta tener una playa limpia, sin basura, y poner dos o tres duchas y baños, mantenerlos limpios, estacionamiento en las áreas verdes recortaditas. No hay que tener una gran inversión para, para tú mantener un balneario. Ah, que quieras hacer facilidades y otras cosas, restaurantes, ah, pues eso sí, pero lo básico, mantenerlo limpio y mantenerlo limpio, eh, ¿verdad? Con las áreas verdes recortaditas bien bonito, eso lo, eso lo puede hacer cualquier municipio. Tienen la capacidad. Te abajo el ejemplo de eso. Quería preguntarte también eh, con este tema de lo del acceso a las playas, el acceso a las costas. ¿te ha, ¿Les ha pasado alguna vez que cuando van a ingresar a un área le dicen que no pueden pasar, que es privado? No, no nunca no, nunca nos ha pasado. Eh, la realidad es que nosotros nos metemos por cualquier lado. Nos exploramos y nunca nos ha pasado. Sí nos han enviado videos de que, lo, lo que se han hecho virales, que todos lo hemos visto. Pero en nuestro caso, nunca. De hecho, yo tengo dron y yo vuelo el dron y digo, donde yo sé que puedo volarlo, ¿verdad? Eh, y la realidad es que nunca me ha pasado, nunca he tenido el problema, nunca me han sacado de ningún sitio, nunca me han prohibido entrar a, ningún, a ninguna playa. Me ha pasado en río, fíjate. Me ha pasado en río, pero porque la, la finca, ¿verdad? A veces tú tienes el acceso al río y no sabes que eso es una finca privada o que en el río me lo, me lo han mencionado pero también de, de buena actitud mira eh, esto es una propiedad privada zumba de date chapuzón por favor llévate la basura y no riegues la voz <ríe> no riegues la voz ¿Me ha pasado sí 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 bueno Fernán eh, preguntaba las mejores playas para familias pero y los jangueos, los jóvenes, los solteros, ¿dónde tú dices que es una buena playa para ir así en grupo de amistades? De grupo de amistades, de party, como yo digo, de, de party, acabo de mencionar dos de esas playas que sin duda, eh, eh, Vega Baja tiene, tiene todo, Vega Baja tiene party, eh, desde que Baponi grabó en esa playa la, mm. la, la trepó increíblemente, y esa party, usted va allí, y eso es party, 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 pero eh, los tubos de Manatí es una playa de jangueo, eh, así bien, eh, de jangueo eh, chic, como yo digo. Chic, no, sí. todo el mundo, no, no, no todo el mundo se mete en esa playa. Crash Bowl, eh, Ari, eso, eh, eso no, no termina. Los jóvenes les gusta mucho eh, playa Punta Borinquen en el área de Aguadilla, porque esto es una reserva 
y aquí hay ruinas de un faro, aquí tú puedes acampar, los atardeceres son increíbles, hay playas de surfing en esta reserva natural, eh, tiene todo, eh, tiene todo para, para disfrutar. Esta playita que mencionó ahorita, Playa La Jungla, en Guánica, por supuesto, la, la, la playa, bueno, Playa Santa, como mencioné, y Playa Sucia o, o Playuela, que es el nombre correcto. Todo el mundo la conoce como Playa Sucia, pero el nombre correcto es Playuela. Son las playas que la gente, después de la justa, iba a janguear. Después de la justa, iban a janguear y esas playas se han quedado full playas de jangueo, playas de, de disfrutar, los jóvenes y todo eso. Y acá en el área, en el área este, nosotros Playita Azul, eh, La Zanja en Fajardo, eh, que es hacia el otro lado de, de Sevencí. Eh, hay mucha gente que va a La Fanduca en el área de, de Nahuabo. Eso está bien cerquita del malecón. Esta playa es bien bonita. Y hay gente pues, que, que le gusta... La playa no es la mejor, pero le gusta lo que tiene en cuanto a jangueo chic, eh, eh, toda esta área de, de Palmas del Mar y todo eso, porque ahí hay unas piscinas naturales espectaculares que usted puede disfrutar. Así que, que, que esas son las playitas de, del jangueo, como yo digo. Y acá en, en el área metro eh, hay mucha gente que va a Pine Grove, que está después del banea, entre el balneario de Carolina y Hobby. Y Hobby es una playa tradicional de los jóvenes y por supuesto Ochan. Eh, Ochan es jangueo chic cuando no te sacan de la playa, ¿verdad? Sí. Así mismo es. Bueno, una, una última pregunta. Este, más allá de playa, este, recomendaciones para ahora para Semana Santa, que la gente que quiera ir a pasear, a ver sitios bonitos, pero no necesariamente están buscando meterse en el tumulto de la playa, pues que tradicionalmente ocurre en estos días. Claro, mira, yo parto de la premisa de que la gente tiene que estar consciente de que hay mucha gente que va a estar libre la semana que viene. Encontrar un sitio vacío la semana que viene es casi imposible. Es casi imposible, pero hay sitios que usted puede aprovechar y disfrutar, ¿verdad? Yo tengo aquí más o menos una listita de algunos sitios. Mira, en familia, el Gran Parque del Norte en Atillo. Eh, esto tiene todo. Atracciones, es gratis. Eh, usted puede caminar por un paseo tablado ver la playa al fondo, hay trencitos, hay un montón de actividades que usted puede aprovechar en, en esta área y hay hasta carritos de, para, para correr y todo eso. Eh, la paseadora, la paseadora, esto ya es una actividad pagada, esto es con reservación, pero esta actividad, eh, usted va navegando por el único río navegable que hay en Puerto Rico, hay la redundancia, que es el río Espíritu Santo en el río Grande. Usted se monta un botecito y usted va río abajo y le van explicando y hablando de la flora y la fauna de toda esa reserva en el área de, de río Grande, que está bien chévere. Otra atracción, estoy mencionando muchas cosas que usted puede ir con toda la familia, especialmente con los niños, porque sabemos que muchos están libres la semana que viene, hay que buscar qué hacer con ellos. Eh, así que esas son algunas de las alternativas. Hay un parque familiar en el pueblo de Jayuya, que está bien cool, que hay hasta dinosaurios, que también usted puede aprovechar y, y es una experiencia eh, diferente, hasta chorritos y cosas acuáticas tienen que también en esa área. Y pregunta, perdona que eh, te interrumpa, Omar, que Jayuya tiene el ecosistema completo, tiene sí. sitios para comer, 
sitios para pararse a ver, a contemplar, eh, sitios para tomar café. Eh, eh, Jayuya está bien montadito. Qué pena que se les explotó el globo, pero viene por ahí. <risa> y creo que Omar C. se nos ha congelado. Ay, Omar, te estaba diciendo que Jayuya... Ah, ahora no, es que, es que se, 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 acaba de ir, se acaba de ir la luz, fue de momento. Sí. Se fue la luz, no, se fue, pero estoy aquí. Te comentaba que Jayuya tiene el paquete completo, ¿no? Que qué pena, y va por ahí otra sí. vez que van a subir el globo de nuevo, pero que está chévere. Esto viene, eso viene por ahí, Jayuya, Orocovi, eh, si a usted le gusta la aventura, tiene Cerro El Nime, es un hiking de, de aproximadamente, bueno, dependiendo de su paso, 10 a 15 minutos. Ahora, ¿verdad? también, ellos, la, esto es una comunidad, también están controlando un poquito el acceso eh, eh, para que la gente se estacione un poquito más atrás y caminar un poquito, porque esto es una carretera de one way, y, y se estaba ¿verdad? poniendo medio complicado la cuestión del estacionamiento. Hicieron con un área para que la gente se estacione y le están cobrando creo que 5 dólares el parking. Pero el hiking, la vista en el área de Orocovi, en las montañas, este cerro es increíble. Es una de las vistas más impresionantes de nuestra isla. Y es una aventura que usted, de hecho yo fui con mis niños. Yo fui con mis niños, pero usted puede ir. Y de hecho vi gente hasta acampando en la misma montaña. Así que, que, que eso usted lo puede hacer. Eh, el Faro de Rincón, eh, ese sitio se ha convertido en un spot de, de jangueo. No es solamente porque le guste, el que le guste la playa, pero la vista, la vista en el Faro hacia el Secheo y en estos últimos días que todavía usted tiene a lo mejor la oportunidad de ver las ballenas que están todavía por esta área, usted puede disfrutar de una de las vistas más bonitas, ver el Secheo, ver el atardecer por esta área de Rincón. El lago Cerrillos en Ponce, este sitio no mucha gente lo conoce, este lago está nítido, eh, si a usted le gusta pescar, si a usted le gusta hacer kayak, si usted tiene, le gusta, es amante de la fotografía, si usted es amante de la fotografía, este sitio está bien cool, y si usted le, eh, tiene un dron, aquí usted puede practicar también, porque es un sitio bien grande, espacioso, y la vista es impresionante también. En toda esta área... Así que esa alternativa, ríos, ¿verdad? Que eh, ríos que usted puede aprovechar en estos días. Bueno, en los ríos tiene la cuestión del espacio, como dije, el estacionamiento. Ríos que, que usted pueda visitar y que sean ríos que la gente con, constantemente entre y salga, que no se queden todo el día, se los voy a mencionar. Las pailas en Luquillo. Las pailas, también usted entra por varias casas, eh, propiedades privadas y va a llegar a las chorreras naturales bien chévere por favor, no tienen jabón por la chorrera <ríe> esto daña el ecosistema eh, pero la experiencia está bien cool si usted también le duele la espalda, esto no es para usted porque si usted se va a tirar usted va a padecer más de la espalda no se lo recomiendo pero eh, en cuestión de, les, de la machina como yo digo, que la gente entra y sale pues bueno, porque usualmente la gente no está todo el tiempo en el río. Eh, Charco Azul, en el área de Vega Baja, es nítido, porque la misma comunidad ha puesto diferentes áreas de estacionamiento y usted baja a la cuesta como tres, cuatro minutitos y va a encontrar una charca, unas cuevas impresionantes, bien grandes. Eh, Charco Hondo, en Arecibo, eh, es otra aventura, que no necesariamente usted tiene que meterse al río, pero porque hay un área que le llaman el Jurassic Park, 
que no sé si la han visto, no han visto fotos de esta área, que son como unas cascadas de acueductos que hay en esta área y la gente va a explorar y a tirarse fotos y no se meten en el río, solamente es que a tirarse la foto de, en esta área que le llaman Jurassic Park. Y por último, eh, los últimos dos famosos de río, eh, Charco Azul en Patilla, las facilidades no, no, están, no están tan buenas, pero el camino hacia el río está en excelentes condiciones. Las facilidades de estacionamiento están un poquito abandonadas, pero el camino de 10 a 15 minutos hacia el río está en excelentes condiciones. Y la, la cascada más famosa de Puerto Rico, sin duda, para nosotros, Gozalandia en San Sebastián. Eh, aquí esto se llena, la gente sale, entra, sale, entra, y hay áreas de estacionamiento, cuesta como 10 dólares el, el, el carro, y se va a encontrar pues, dos cascadas brutales para tirarse, y tiene hasta un restaurante eh, en esa área. Ahí lo tienen, no tienen excusa para aburrirse, hagan las anotaciones y, y esta semana no nos, va a dar, no nos van a dar los días, pero tenemos todavía, ¿verdad? Por ahí, verano, verano de sobra. Muchas gracias, Omar, por haber estado con nosotros en este episodio del podcast con los editores. Gracias a ustedes por la oportunidad, a la orden, lo que ustedes necesiten, nos pueden contactar allá en PiratePR, en todas las redes sociales. Exacto, eso te iba a decir, Pirate PR, en así mismo en todas las redes sociales. En todas las redes sociales, nos pueden conseguir en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram, como Pirate PR, recomendaciones, algo que usted no haya podido anotar en este podcast, eh, alguna información adicional, que con gusto nosotros le vamos a dar ayuda. Perfecto. Importante, uno de los aprendizajes que nos llevamos de este podcast es que usted recoja su basura donde quiera que vaya. Sí. a vacacionar. Gracias Rafa, gracias Fernán por habernos, haberme acompañado en este episodio. Estos episodios usted los puede compartir, comentar. Hay muchísimos más temas que hemos tratado y todos, en, todos están en todas las plataformas digitales, ¿correcto Fernando? Eso es así, pueden entrar a metro.pr y en nuestras redes sociales les vamos a estar compartiendo el enlace de este podcast y de los demás podcasts para que lo puedan escuchar. Bueno, pues nada, no me resta más que darle nuevamente las gracias y pedirles que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.